0: Bonjour et bienvenue dans votre JT, le journal du télétravail de management, édition Weekend. Dans cet épisode, 5 experts et 5 témoignages autour d'un thème essentiel et central dans le télétravail, la confiance et la bienveillance. Et à propos de bienveillance, je suis sûr d'avoir la vôtre quant à la qualité du son pas toujours parfaite, puisque nos interviews sont toutes enregistrées via Skype et à distance.
1: C'est le journal du télétravail.
0: Premier point de vue, celui de Sébastien Biessy, directeur de l'activité talent de Willy Stowers Watson. Willy Towers Watson, c'est l'un des plus grands cabinets de conseil et de courtage au monde, connu en France sous le nom de Grâce à Voix. Pour lui, pas de télétravail réussi sans confiance totale et réciproque une des conditions absolument nécessaires de la réussite du télétravail, c'est la confiance que l'on a dans le collaborateur mmh. et la confiance que le collaborateur a dans l'entreprise. Et je crois que là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une confiance qui va s'accroître parce qu'on a vu que ça fonctionnait. Et donc, ça va changer un petit peu, vous voyez, ce, ce, ce lien de subordination très fort qui continuait un peu à s'exprimer de façon un peu à l'ancienne en France avec le lien hiérarchique, le command and control, etc., etc., tout ça devrait évoluer. Ce ne sera pas une révolution, ce n'est pas un claquement de doigts, on ne va pas changer les cultures comme ça, mais va quand même aider à faire évoluer la culture vers une plus grande, euh, allez, je vais employer un gros mot, complicité <rire> entre le collaborateur et l'entreprise. Au-delà de la confiance, le télémanager doit être capable d'empathie et d'écoute, c'est l'avis de John Hazan, associé du célèbre cabinet de conseil en stratégie et management Bain compagnie au sein duquel il dirige le département RH.
2: La posture importante, c'est l'empathie, s'assurer d'être proche des gens. Dans un grand groupe ou dans un groupe de taille intermédiaire, on n'est pas face à une réalité, on est face à des réalités très différentes entre des gens qui ont l'habitude d'être en télétravail, les pour lesquels le changement n'est pas si important. Il y a des gens qui commencent en télétravail, qui n'ont pas l'habitude de cette réalité, des personnes qui sont seules chez elles, dans 25 mètres carrés, totalement isolées du monde. D'autres personnes qui sont dans des situations de famille avec des jeunes enfants ou des moins jeunes enfants, qui doivent gérer à la fois des, des multiples carrières, euh, du télétravail pour euh, femmes et hommes, mais également euh, du télétravail pour les deux ou trois enfants. Et puis aussi, on a des, des gens qui sont plutôt bah, dans, dans dans situations potentiellement les plus touchées par, par le Covid, 50 ou 60 ans et plus, et sur lesquelles donc, on, on doit également, en tant que manager, en tant que leader et en tant que manager de proximité, d'être proche de, de, de ces personnes-là. Et donc, le rôle des managers de proximité est fondamental. Plus que jamais, on parle beaucoup de, de, de management positif. Aujourd'hui, plus que jamais, on est vraiment dans le renforcement de ce management positif.
0: L'écoute, ça se travaille mais la bienveillance, ça ne se décrète pas. La bienveillance doit être authentique, comme nous l'explique Arnaud Gilberton, directeur pédagogique à l'ESSEC et fondateur du cabinet de management IDOCO.
3: Aujourd'hui, beaucoup de managers sont confrontés à cet enjeu de pouvoir accompagner leurs équipes et de faire face aussi à des collaborateurs dont certains vivent le confinement de manière assez difficile. Et du coup, ça nécessite de la part des managers beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute mais je pense que cette bienveillance et cette écoute, elle est aujourd'hui indispensable pour maintenir l'engagement des salariés et puis faire aussi passer le message que la santé, le bien-être de tout le monde est important, y compris et notamment dans cette période-là. Moi, je pense aussi que l'engagement des salariés dans la durée va aussi reposer sur la capacité d'écoute et d'accompagnement dont peut faire preuve aujourd'hui les managers. Je pense qu'il faut que ça soit sincère avant tout. Vous voyez, faire preuve de bienveillance ou être à l'écoute de ses collaborateurs, ça doit d'abord reposer sur de la sincérité. Ça peut être que authentique, sinon ça marche pas vraiment. Et je pense que je pense que l'enjeu pour les managers, c'est vraiment de considérer qu'on est dans une période particulière qu'on est dans une période vraiment spéciale et que oui, ça peut être objectivement difficile pour certains collaborateurs de continuer à travailler alors qu'il y a des enfants en bas âge, alors qu'ils sont isolés, alors qu'ils se font beaucoup d'inquiétudes. Et le fait d'en parler, ça aide. Alors ça ne veut pas dire que le manager va trouver des solutions hein, sur des problématiques personnelles. Je pense que le manager n'est pas là pour apporter des solutions ou donner son point de vue sur la vie personnelle de ses collaborateurs, mais en tout cas, plutôt euh, le rôle du manager, c'est de montrer qu'il est à l'écoute de ces situations et qu'il peut aussi adapter son mode de management aux, aux contraintes des uns et des autres. Typiquement, vous voyez par exemple si un, un collaborateur a besoin d'avoir un temps dédié pour s'occuper de ses enfants ou d'avoir un temps dédié pour appeler un, un proche qui est malade ou isolé, c'est important que ça soit pris en compte dans l'agenda de, de la vie de l'équipe.
0: Ce n'est pas toujours simple de faire confiance et de lâcher prise quand on est un manager à distance. Pourtant, il faut savoir renoncer au contrôle à tout prix, car c'est payant, comme nous l'explique et nous le démontre Thibaut Champé, directeur général France de
1: Dropbox. Il faut qu'on ait effectivement dans la culture d'entreprise et dans le message qu'on passe aux collaborateurs, cette sorte de bienveillance en leur expliquant qu'on ne va pas utiliser les outils pour les traquer, on utilise les outils pour leur donner la possibilité de travailler plus efficacement et plus à leur rythme. Ça implique effectivement que dans l'entreprise, les couches de management comprennent ça et soient très transparentes sur la façon dont ils vont utiliser ces outils-là. Et au final, c'est un bénéfice pour tout le monde parce que si vous vous mettez dans une posture où vous dites à vos utilisateurs « bah de toute façon, je vais te traquer et on va savoir ce que tu fais quand tu le fais », est-ce que ça, ça va donner des collaborateurs qui sont engagés et qui vont avoir envie de collaborer efficacement dans l'entreprise bah, Je pense que c'est une question qu'il faut qu'on se pose versus de dire, voilà, on te fait confiance, on sait que tu as des tâches à faire. Ce qui compte, c'est que bah, tu puisses les faire nous, on te donne les outils pour t'armer pour les faire dans les meilleures conditions et puis on te fait confiance je pense que ça ça va aussi fortement changer les mentalités sur le travail à distance c'est encore souvent beaucoup vu comme une perte de contrôle du collaborateur et une perte de productivité je pense qu'on va réaliser que finalement le travail à distance ça peut aussi être non seulement un maintien de la productivité voire un gain de productivité
0: Enfin, preuve supplémentaire que la confiance et la bienveillance ça paye, un sondage commandé par Assess First, spécialiste du recrutement prédictif, sondage qui montre que les salariés qui ont le plus fort degré d'autonomie sont aussi ceux qui vivent le mieux le confinement, comme nous l'explique David Bernard, PDG d'Assess First. Des facteurs qui conditionnent, on va dire, la réussite dans le télétravail et le fait de se sentir bien, c'est d'une part le degré de confiance que les entreprises accordent à leurs salariés, c'est-à-dire plus j'ai l'impression que l'entreprise me fait euh, confiance pour continuer à travailler, même si je suis pas sous les yeux de mon manager, et plus la personne va bien vivre la situation, plus la personne va se sentir performante. Une autre chose qui était très importante, et eh bien, c'est le degré d'autonomie perçu. Est-ce que oui ou non je me sens autonome dans mes tâches Est-ce que j'ai les moyens tout seul de pouvoir faire mon travail Donc ça, ça jouait également euh, très très fortement. C'est la fin de notre journal du télétravail édition week-end. Je vous dis à lundi. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.